0: Tenemos la voz, estamos a punto de asistir a un momento histórico. Hoy es 19 de abril de 2018 y nos encontramos de nuevo en el Hotel Vista Real. En breve un grupo de empresarios va a ofrecer una conferencia de prensa. De hecho ya están sentados detrás de esa larga mesa. Ese señor mayor de la izquierda se llama Fraterno Vila y dirige un importante ingenio azucarero. Aquel caballero de cejas pobladas y aire de pocos amigos es Felipe Bosch Gutiérrez, de Pollo Campero y otros mil negocios. El hombre en el centro de la mesa se llama Guillermo Castillo. Se le reconoce por su cara alargada y sus pómulos salientes. Es el gerente de la cervecería que produce la gallo. Ellos son los súper ricos de Guatemala. Delante de ellos hay un amontonamiento de cámaras y micrófonos los periodistas ya están transmitiendo en vivo.
1: Amigos de C502, en este momento está por dar inicio a una conferencia de prensa que ha sido convocada por un grupo de empresarios. Luego de que el Ministerio de Público...
0: Lo insólito de esta conferencia es que estos personajes nunca hablan en nombre propio. Cuando tienen que decir algo, se esconden detrás de portavoces y organizaciones como el CACIF y Fundesa. Ahora toma el micrófono un señor de lentecitos y cara de yo no fui. Su nombre es Salvador Pais, de la familia de los supermercados. Son los principales socios de Walmart en Guatemala. Y ahora sí,
1: escuchemos.
2: En los últimos años hemos vivido un debilitamiento de la institucionalidad en Guatemala. Se ha erosionado la confianza de los ciudadanos en las organizaciones que nos representan a todo nivel.
0: Eso ya lo sabíamos.
2: Ante el entorno electoral del 2015, los aquí presentes o representados decidimos participar facilitando la movilización de fiscales electorales para el partido FCN Nación. como dice
0: que ayudaron al partido de Jimmy Morales a llegar al poder? Este esfuerzo
2: y esta decisión fue apoyada por este grupo de empresarios que hoy estamos... A
0: ver, a ver, eso es financiamiento electoral. Seguro que lo
2: reportaron. Estamos acá dando la cara, asumiendo cualquier responsabilidad que hubiere... Y conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones personales. Reconocemos con humildad que sin saberlo se cometieron errores. ¿Errores? Por estas acciones le pedimos disculpas a Guatemala, a nuestras empresas y accionistas, a nuestros colaboradores y sobre todo a nuestras familias.
0: Ver para creer. La oligarquía pidiendo disculpas. Guatemala esperaba eso desde 1821.
2: Muchas gracias.
0: Eso era. ¿Ya terminó? Los señorones se levantan y se van. No aceptan preguntas de la prensa. Esta declaración delata una cosa. Miedo. Los empresarios más poderosos del país están temblando. ¿Y a quién le tienen miedo? Solo hay una respuesta posible, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Saben que en cualquier momento podrían ir a dar con sus huesos a la cárcel. Desde No Ficción Guatemala, esto es El Experimento. Dos temporadas y trece capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 12, El fin de la CICIG. Sus primeros años al frente de la CICIG convencieron a Iván Velázquez de lo siguiente. El origen de todos los males del Estado de Guatemala es el financiamiento electoral ilícito. Este es el delito que permite que empresarios, políticos y narcos se apoderen del Estado.
3: La CICIG le había prestado mucha atención al tema del financiamiento electoral ilícito porque estaba esa, esa inquietud no solo de... De la, de la corrupción como fuente de financiamiento electoral, sino también del financiamiento electoral como fuente de corrupción. Es decir, era el ciclo que se, que se planteaba, financiamiento, corrupción, financiamiento. Y entendíamos pues que, que el tema del financiamiento ilícito era un tema realmente importante para la democracia, para el Estado de Derecho.
0: Esta es la regla de oro del sistema político. Quien haya financiado al candidato ganador se asegura negocios millonarios en los siguientes cuatro años. Inyectando dinero en campañas políticas, los ricos compran el derecho a pedir leyes, beneficios fiscales, subsidios y concesiones. Adquieren el valioso derecho de picaporte. Es decir, que en cualquier momento pueden tomar su teléfono, marcarle al presidente y comunicarle alguna molestia o algún tema de preocupación. Mire, mi presi, los campesinos del estor están haciendo bochincha y no me dejan entrar a mi finca. ¿Podría mandarme al ejército para tranquilizarlos? El presidente se debe a sus financistas, y eso está escrito en piedra. Pero el financiamiento electoral ilícito tiene otra utilidad. Impedir que partidos políticos con una agenda de reformas lleguen al poder. Con dinero se manipula la opinión y las instituciones para que, aunque cambien las caras, no cambie el sistema. La CICI y el MP se pusieron a investigar el financiamiento de los partidos políticos y arrasaron parejo. Partido Patriota, Líder, UNE, FCN, Todos y Encuentro por Guatemala se vieron salpicados por escándalos de diversa magnitud.
3: Y se encontró un modus operandi que involucraba empresas fachada para recibir supuestos pagos por prestación de servicios que efectivamente no se habían prestado, pero se encontraron también empresas vinculadas a, a la construcción. Bueno, una serie de, de empresas que se pudo ir determinando que los recursos que aparecían como recibidos realmente eran financiamiento ilícito.
0: Pero el caso más emblemático fue el que reveló la mano invisible de la oligarquía nacional. Siempre fue un secreto a voces que ésta financiaba los partidos políticos, pero por primera vez, testimonios y documentos lo demostraron.
3: Es que fue, fue evidente que los empresarios pusieron a Morales como su presidente.
0: La historia comienza en junio del 2016, durante la primera audiencia del caso Construcción y Corrupción. Como lo contamos en el capítulo 9, los representantes de las mayores empresas de obra pública admitieron que habían pagado sobornos al ministro Alejandro Sinibaldi. Dijeron que estaban profundamente arrepentidos, pero además, de manera espontánea, confesaron algo que nadie sabía. Sinibaldi les había pedido que parte del soborno no se lo dieran a él, sino que se lo entregaran a una organización llamada Movimiento Cívico Nacional.
4: Que
3: no te gane la apatía. Si tampoco querés lo menos peor para tu país, anda a votar. Este 11 de agosto, Guatemala necesita un Movimiento Cívico Nacional.
0: El Movimiento Cívico Nacional, una organización pro transparencia, era dirigido públicamente por una figura joven de la derecha, Rodrigo Arenas, director del medio República GT. Pero según Iván Velázquez el que de verdad controlaba la organización era Salvador País, uno de los herederos del emporio de supermercados. La misión de este grupo era ayudar a rescatar las instituciones y luchar contra la corrupción. Por eso resultaba curioso que recibieran dinero de sobornos. El ingeniero Álvaro Mayorga, directivo de la empresa constructora CONASA, se declaró culpable en el caso Construcción y Corrupción. Fue uno de los que envió medio millón de quetzales al Movimiento Cívico Nacional.
5: Sinibaldi, usted dijo que le pidió depositar medio millón de quetzales al, al Movimiento Cívico Nacional. ¿Por qué razón?
2: A ver, no, no, eh, no me recuerdo exactamente, porque fue, eso fue en el 2013 2012, pero no, 2014, no me recuerdo qué año fue, pero... Era, era para, para campañas publicitarias que creo que se iban a, a, a patrocinar como parte de la campaña misma del ministro en ese entonces. Eh, ¿Se recuerda usted que había una campaña del, del No te toca?
5: Uh -huh.
2: eh, yo creo que parte de ese, ese dinero se usó para eso. La verdad que, que no sé. No. A uno le pedían el cheque y, 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 y al final... Es como que me, me dijeran, mire, pague a la empresa X o a la empresa Y. Y pues uno, uno pagaba de esa forma la, el, 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 el soborno, ahora
0: El dinero era para financiar una campaña anti Manuel Valdizón, rival de Sinibaldi en las elecciones del 2015. Sirvió para producir clips como este. Recuerda que del plato a la boca... Se cae la sopa. Por eso no le toca. Aquí, a nadie le toca. En este año electoral, sé responsable. Piensa tu voto. Movimiento Cívico Nacional. Después de la confesión de los constructores, la CICIG y el MP allanaron las oficinas del Movimiento Cívico Nacional. Incautaron computadoras y documentos contables. Y así descubrieron cosas sorprendentes.
3: Y encontramos algo relacionado con el MSN que aparecían como cosas realmente extrañas en una entidad no gubernamental. Por ciertas anotaciones que veíamos, como, como pago de transportes en día de elecciones, cosas así que, que empezaron a, a generarnos también como cierta inquietud y seguimos profundizando.
0: Datos que sugerían que el Movimiento Cívico Nacional se había involucrado en la campaña de Jimmy Morales. Para la sici y el MP se abría un nuevo caso. Preocupado por estos allanamientos inesperados, Salvador país llegó a la CICIG a hablar con Iván Velásquez.
3: Yo le, le planteé inquietudes, le hice preguntas respecto de, de MSN, respecto de los hallazgos que, que habíamos hecho.
0: Iván Velázquez le preguntó al empresario algo muy específico. ¿Cuál había sido la participación en la campaña de Jimmy Morales de su prima?
3: Y le dije que ahí veía yo una participación muy importante de una señora familiar de él, que yo no me acuerdo ya cómo se llama.
5: Paulina
0: Pais.
3: Exactamente.
0: Paulina Pais era una persona clave en la trama. Iván Velázquez habló con ella.
3: Yo no sé si luego fue que ella me llamó o yo la llamé. Y si la llamé fue por el teléfono suministrado por Salvador País. En todo caso, conversamos y yo le dije: necesitamos hablar con usted por el tema del financiamiento del partido de FSN. Entonces ella me dijo algo así como: ay, yo estaba esperando que algún día iba, a, que, que este día iba a llegar.
0: En ese momento la clase empresarial estaba al borde del pánico. En el 2016, las élites se dieron cuenta que la CICIG no solo perseguía a los políticos corruptos, no, también iba contra los empresarios que habían hecho negocios con ellos. Y esto ya no tenía gracia. Era una situación inédita, incomprensible. Personas de la alta sociedad, personas con renombre y posición social, de repente amanecían en las infames carceletas de la torre de tribunales. Eso no podía seguir. Algo había que hacer. Tras mucho discutir, los empresarios decidieron reunirse con Iván Velázquez.
5: Hábleme de esta reunión del 2016.
0: A través del presidente del CACIF, lo invitaron a cenar.
3: Se combinó la fecha. Asistí en la casa de Juan Luis Bosch.
0: Presidente de la corporación Multiinversiones, una empresa transnacional que emplea a 40.000 mil personas en 14 países. Bosch es uno de los hombres más ricos de Centroamérica.
3: ¿Bonita casa? Bonita casa, una casa majestuosa, de la que solamente conocí el espacio de la cocina.
5: <risa> ¿De es decir, no... Ni siquiera el salón, ¿no?
3: <risa> no, lo que pasa es que la cocina, pero que tiene dispuesto como un comedor...
0: Consejo de etiqueta de no ficción. Si quieres pactar una tregua con tu peor enemigo, Ten la fineza de hacerlo pasar al salón.
3: Y ahí
5: estaba la mitad del PIB de Guatemala, ¿no? Más o menos.
3: Pues yo creo que todos los que se sentaron ahí son los grandes ricos del país.
0: En la cocina de Juan Luis Bosch, unos 30 capitanes de la industria le hacían frente al comisionado de la CICI.
3: Entonces Juan Luis Bosch dio la, la bienvenida y el propósito de la reunión y que era conversar sobre esto porque se estaba generando una gran intranquilidad porque, porque esto estaba tan generalizado, es decir, era una acción tan generalizada la que se estaba desarrollando con la fiscalía, que todos estaban con, con gran preocupación. Y no sé si alguien en la reunión también lo mencionó como un chiste, pero era un momento en que se decía que, que muchos salían de sus casas a las 4 de la mañana y se quedaban atentos para que les informaran si no pasó nada, si no hubo ningún allanamiento a las 7 de la mañana y entonces podían retornar y entonces plantearon que, que ya estaba bien, que ya se había aprendido la lección concluyamos lo que está, pero no se empiecen más cosas, es que ya esto es insoportable y algún empresario dijo, es que que si usted está buscando culpables y me puso las manos al frente empiece me pueden detener a mí ya yo también wow. y algún otro dijo sí, es que aquí todos somos somos responsables entonces más bien por qué no le tienden una cerca a Guatemala y todos quedamos presos porque es que aquí todos hemos estado comprometidos con esas cosas pero ya aprendimos, ya sabemos que eso no se debe hacer ya sabemos que eso puede traer consecuencias. Entonces, ya, enfocarse en eso, terminar y, y ver en qué condiciones podemos arreglar esto. Y era muy repetido. Ya aprendimos la lección. Entonces, ¿cómo solucionamos? ¿Hasta dónde piensa llegar? Dije, nosotros pensamos llegar hasta donde llegue la prueba. Yo no sé de ustedes qué responsabilidad tengan en nada. Pero si se obtiene prueba que compromete, se procede, porque no hay otra forma.
5: O sea que salieron muy descontentos, digamos, de esa
0: cena.
3: Yo creo que, que, que salieron a organizar la ofensiva.
0: Ese era el ambiente en el sector empresarial cuando la CICI y el MP lanzaron su investigación por el financiamiento de la campaña de Jimmy Morales. En febrero del 2018, Paulina Pais llegó a la Fiscalía de Asuntos Electorales decidida a revelarlo todo. Entregó toda la documentación que tenía. Abrió sus correos electrónicos y sus libros contables. Brindó un testimonio completo con fechas, nombres y apellidos. Reveló cómo se había fraguado el apoyo empresarial a la campaña de Jimmy Morales. Decidimos apoyar a Jimmy
3: apoyar a Jimmy.
0: Esto fue lo que contó a los fiscales e investigadores de las CICI.
4: Un pueblo que vive de limosnas y nunca será libre. Ni corruptos, ni ladrones. FCN Nación.
0: Tres semanas antes de la primera vuelta de las elecciones del 2015, un grupo de empresarios, Torreviartes, Castillos, País, Bosch, tomaron conciencia de que Jimmy Morales podía ganar las elecciones. Era urgente hacer un aporte, ya sea en dinero o en especie. Decidieron entonces invitar al cómico a una reunión. Rodrigo Arenas, director del Movimiento Cívico Nacional, ofreció organizarla. Él tenía los contactos con el partido de Morales. La reunión tuvo lugar el 19 de agosto. Los empresarios preguntaron al candidato si necesitaba ayuda. Este dijo que sí, pero que había que actuar con precaución. Su popularidad se basaba en el bajo perfil de su campaña y en su imagen de hombre del pueblo. De ninguna manera quería que lo asociaran con el sector privado. Por eso les dijo, se vería mal si de un día para otro su campaña se convertía en un despliegue masivo de anuncios y carteles. Jimmy Morales les explicó, no necesitamos dinero para el partido. No tenemos cómo recibirlo ni cómo manejarlo. Pero algo me hace falta, fiscales de mesa para el día de las elecciones. Los fiscales de mesa son los representantes de cada partido. Su misión es vigilar que sus votos sean contados y validados. Pero poner un fiscal en cada mesa electoral es un gasto importante para los partidos. Hay que pagarles, darles comida, llevarlos a cada centro de votación. Por eso Jimmy les pidió a los empresarios que asumieran ese pago y, de paso, que le ayudaran a movilizar votantes hacia los centros electorales. Los empresarios dijeron, entrémole. Paulina Pais y Rodrigo Arenas se encargaron de la operación. Rodrigo Arenas recaudó el dinero y Paulina Pais se lo repartió a los fiscales de mesa contratados. En las facturas que sustentaron los desembolsos, todo fue inscrito bajo el concepto de reclutamiento de personal para campaña de lanzamiento de nuevo producto. El nuevo producto, podemos suponer, era Jimmy Morales. Y para lanzarlo, los empresarios invirtieron 8 millones de quetzales, millones que no figuraron en la contabilidad entregada al Tribunal Supremo Electoral. Y eso, para la CICI y la Fiscalía, era un delito. Pero, ¿quiénes son exactamente estos empresarios? El politólogo Daniel Herring los conoce bien. Él fue director de la Escuela de Gobierno y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Dos centros de enseñanza ligados a la oligarquía. Por años trabajó con ellos. Luego, a causa de sus posiciones a favor de la CICI, fue despedido. Para Daniel Herring, estos empresarios forman un grupo social muy particular.
1: Eh, piensa que es una la economía está muy concentrada en fortunas que normalmente tienen cierto recorrido. Es decir, nuevas fortunas eh, hay pocas de ese tamaño entonces también eh, están asentadas en, 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 en tradiciones familiares y yo creo que esto es muy importante los actores que están ahí no se hicieron a sí mismos, son niñitos de papá y esto para mí es algo o sea, a lo mejor te puede parecer un poco eh, eh, superficial lo que voy a decir eh, yo te digo porque yo los he conocido eh, son muy infantiles son increíblemente infantiles cuando ya los conoces, además de, de gente por regla general muy poco leída, muy poco formada. Tanto así que,
0: según Herring, no se les puede llamar élites.
1: No tenemos esa élite en Guatemala. Tenemos a un grupo de, 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 de niños.
0: Niños que aún viven con miedos que datan de la Guerra Fría y del conflicto armado.
1: Sí, estamos hablando de actores sumamente irracionales en todo este proceso. De hecho, yo estoy convencido que mucho del problema que tiene este país es que es una sociedad post-conflicto y que tienes élites que reviven esta clase de demonios eh, eh, cuando pasa algo que además no tiene nada que ver. ¿no? Entonces, pero muchos de ellos yo escuché. Eh, directa o indirectamente a alguno de estos altos empresarios decir que era lo peor que les había pasado lo de las CICIG desde el conflicto y que no lo habían pasado tan mal en su vida y que habían llorado por las noches y que habían, o sea, es, ese es el estado emocional y esa es la fragilidad.
0: Cuesta entender cómo personas con recursos ilimitados vivan con tanta angustia. Para Daniel Herring, eso tiene una explicación.
1: Y hay que entender algo también de esta, de esta clase empresarial tradicional. Tienen una cantidad de vividores del conflicto alrededor que no te puedes imaginar. Militaritos retirados que contratan en su seguridad, que les meten todos los miedos que te puedas imaginar. Todos y más. Es que van a querer, quieren hacer esto y la izquierda está conspirando para... Y todas estas conspiraciones que les meten mucho miedo porque reviven. Y yo creo que sinceramente, porque muchos de ellos no son malas personas, reviven eh, eh, traumas del conflicto y los traumas del conflicto les hacen actuar de una manera irracional, estúpida, que va en contra de sus propios intereses.
0: Volviendo al caso de financiamiento electoral, la situación era la siguiente. La CICI y la Fiscalía tenían en su poder la información obtenida en las oficinas del Movimiento Cívico Nacional. También tenían el testimonio y los documentos brindados por Paulina Páez. Aún así, los empresarios intentaron convencer a Iván Velázquez que el caso no era lo que parecía. Le explicaron que en realidad no era financiamiento electoral, sino un aporte desinteresado en favor de la democracia. Un acto cívico, nada más.
3: Claro, al principio era eso. El discurso de, del apoyo a la democracia, de nosotros nos comprometemos con un partido en especial, lo que estamos es promoviendo... Eh, la, la participación ciudadana. Entonces, nuestro interés es que, que la democracia funcione, pero eso era tan fácilmente derruible como, como lo mostramos.
0: Claro, si era un aporte para la democracia, entonces, lógicamente, tendrían que haber apoyado a todos los candidatos por igual.
3: Y entonces preguntaba, con ¿cuál de los otros seis o siete candidatos tuvieron alguna reunión? Con ninguno. ¿A cuál de los otros seis o siete candidatos les financiaron la vigilancia de elecciones? A ninguno. ¿A cuál de los otros seis o siete candidatos le suministraron esos profesores para que los instruyeran eh, en, en entrevistas y que pagaron para Morales? Solo Morales.
0: Velázquez no se dejó convencer. La investigación siguió y el 19 de abril del 2018, él y Tel maldana Revelaron el caso a la ciudadanía en una de sus tradicionales conferencias de prensa.
5: El caso que se refiere a financiamiento electoral ilícito relacionado con el partido político FCN Nación, evento número 2.
0: En esta ocasión, la Fiscalía y la CICI solicitaron que se le quitara la inmunidad al presidente Jimmy Morales. En cambio, no pidieron orden de captura para los empresarios. Según explicó Iván Velázquez, esto era porque los empresarios estaban colaborando con la investigación, aportando documentos y pruebas.
3: Yo creo que antes de la conferencia de prensa, los empresarios también se acercaron, probablemente liderados por Salvador Páez, y fueron todos los involucrados. Y entonces dijeron que estaban dispuestos a colaborar, que ellos iban a presentar toda la documentación y que iban a explicar cómo había sido realizado esto. Y entonces la, la disposición fue por eso no hubo por eso no hubo capturas por la manifestación, por la por la colaboración realmente de ellos.
0: El día en que Tel Maldana e Iván Velázquez revelaron el caso, los empresarios dieron una conferencia de prensa. Aquella famosa conferencia en la que admitieron sino un delito, por lo menos un error. Pero esta confesión pública no cambió los propósitos de la CICIG y del MP, llevarlos a juicio por el financiamiento ilícito del partido oficial.
3: Ah, porque, porque yo les había dicho francamente, todo esto de libertad es en el desarrollo del proceso, pero cuando haya sentencia condenatoria, y aquí va a haber sentencia condenatoria, tienen que pagar pena de prisión porque ahí no se puede suspender la ejecución de la pena.
0: El comisionado no entraba en razón, no entendía que la oligarquía no puede ir a la cárcel. ¿Cuándo se ha visto eso? Puesto que el colombiano se empeñaba en seguir el proceso, habría que recurrir a otros medios. Los empresarios hicieron uso de todas sus palancas palancas políticas, económicas, judiciales y hasta diplomáticas. Y en efecto, cosas muy extrañas sucedieron a lo largo del proceso. Por ejemplo, el Congreso decidió cambiar la ley que define el financiamiento electoral ilícito. Ese cambio favorecía a los empresarios reduciendo las penas y abriendo la posibilidad de un proceso abreviado. En el 2019, Oscar Schad, el fiscal a cargo del caso se fue al exilio el nuevo encargado Rafael Curruchiche se volteó contra la CICIG e hizo todo lo posible por cerrar el caso la jueza Erika Ifán decidió seguir adelante ella también creía que había ahí un posible delito que investigar pero entonces una ola de recursos judiciales logró paralizar el proceso dos años más tarde la jueza también se fue al exilio en un proceso paralelo, Rodrigo Arenas logró que la Corte Suprema cerrara su caso sin ninguna consecuencia para él. Pero volvamos al año 2018. Para la oligarquía ya no había vuelta atrás. Había que destruir a la CICIG. Decidió utilizar todo su músculo económico para ese fin se unió a la coalición que aglutinó al presidente Jimmy Morales y políticos investigados por la CICIG. Nació el Pacto de Corruptos. Es un pacto de impunidad. Hoy por hoy es, el, es un pacto de impunidad. O como lo llama Daniel Herring, el pacto de impunidad.
1: Entendida como me libro de la cárcel. ¿no? ¿Por qué quiero librarme yo de la cárcel? Porque soy un empresario eh, eh, que dio dinero a FCN, por ejemplo como los empresarios eh, eh, de, las, de los grandes conglomerados. ¿Por qué quiero impunidad? Porque soy un narco. ¿Por qué quiero impunidad? Porque soy un político corrupto. ¿Por qué quiero impunidad? Porque me dedicaba a ejecutar gente cuando estaba en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todas esas son razones por las que yo necesito el mismo manto y el manto cubre a todos. El manto de impunidad es decir, la capacidad que yo puedo tener de influir en leyes y en actores del sector justicia para librarme yo de la, de la pena de mis acciones ese, ese, me vale para narco y me vale para empresario que no necesariamente está robándose dinero del Estado o que está matando gente pero que sí tiene sus clavitos ya sabemos dónde, normalmente en financiamiento y en, y en evasión fiscal
0: Con la corrupción y la impunidad todos ganan bueno, todos ellos porque para el resto de Guatemala las consecuencias son dramáticas
1: Ese sistema Después, para generar gobernanza, es decir, para que eso dé resultados a la ciudadanía, es una auténtica porquería. Y así estamos como estamos, sin vacunas, y, y, sin, sin infraestructura, sin servicios públicos, con la educación eh, eh, vergonzante, etcétera, etcétera. Pero en términos de cómo las élites políticas se ponen de acuerdo, unas élites políticas muy fragmentadas, con unos intereses muy distintos, la corrupción es el pegamento que las une. El Pacto
0: de Corruptos diseñó un plan para expulsar a la CICIG. El reto era lograrlo pagando el menor precio político posible. Por eso su primer objetivo fue golpear la imagen de la comisión y reducir el apoyo de la ciudadanía. No era cosa fácil. Después de las manifestaciones del 2015 y el caso La Línea, la popularidad de la CICIG rondaba el 70% según las encuestas. La comisión sufrió un tsunami de ataques en redes sociales y en los principales canales de televisión. Un ejército de influencers de extrema derecha, de net centers financiados por el gobierno o por el sector privado, se encargaron de difundir mensajes que satanizaban a la comisión
1: casos en los que la CICIG tuvo participación, violando posiblemente derechos humanos de guatemaltecos, incurriendo además en interferencia en asuntos políticos y en la justicia del país. Los posibles abusos no solo llevaban consigo ilegalidades, ya que incluso estos cobraron la vida de algunas personas por falta de atención médica o psicológica, violando totalmente derechos fundamentales como la
0: vida, salud, igualdad, entre otros. María Alejandra Morales fue asesora política de Iván Velázquez en los últimos dos años de la CICI.
6: Parte de mi trabajo era sistematizar los ataques que diariamente recibíamos, que se podrás imaginar, eran muchísimos.
0: En las redes sociales, la politóloga observó el despliegue de propaganda anti-CICIG. Para desprestigiar a la comisión, había que asociarla con los temores de la clase
6: media. Y lo que nos vendieron y la idea de que la CICIG está promoviendo el aborto, el matrimonio homosexual, el feminismo y demás en Guatemala, cosas que son absolutamente falsas. O sea, para empezar, no era el, el objetivo del trabajo que hacía la comisión.
0: La CICIG era el aborto, era el ateísmo, era el socialismo internacional, era el chavismo, era la guerrilla. Bastaba con repetir y repetir el mensaje para que amplios sectores de la sociedad lo empezaran a asimilar. La comisión no reaccionó a tiempo. Pensó que las conferencias de Iván Velázquez y Tel Maldana bastarían para mantener a la población movilizada en la lucha contra la corrupción. No sucedió así.
6: Pero también hubo, eh, quizás hubo un impacto eh, que en términos de redes sociales se diría fue orgánico. Y fue donde pudimos identificar a muchos de los aliados silenciosos que tenía en ese momento el gobierno también.
5: Ya. Yeah. O sea que no eran solamente eh, bots, sino eran personas también las que estaban atacando y criticando eh, a la Sisi.
6: Correcto. Ya eran, ya eran personas, ya eran personas reales que además entendían que la forma en la que se había posicionado ese mensaje a nivel de redes sociales había sido una forma construida, diseñada precisamente para eso. Y a pesar de eso, decidían sumarse... Eh, a la ola como una muestra bastante clara de hacia quién era, estaba su alianza, o sea, con quién, de quién eran aliados.
0: Pero para acabar con la CICIG no bastaba con socavar su base social en Guatemala. Había que atacarla internacionalmente. Había que quitarle su principal apoyo fuera del país, los Estados Unidos de América. La superpotencia era, desde el inicio, su mayor financista y en los momentos de crisis había sido su principal sostén político. Durante 10 años, republicanos y demócratas apoyaron por igual a la Comisión. Consideraban a la CICIG como una garantía para evitar que Guatemala se convirtiera en un estado fallido. Pero todo cambió con este hombre. ¡Build that wall! ¡Build that wall! ¡Build that wall! ¡Build that wall!
1: ¡Build that wall! ¡Build that wall!
0: Donald J. Trump. Jimmy Morales no esperó a que fuera electo para empezar a
3: cortejarlo. Eh, en primer lugar, ¿cómo le contesta a Donald Trump su protesta del muro? Y en segundo lugar, ¿qué consejo le daría al siguiente presidente estadounidense si existe un deseo de frenar la inmigración irregular? Bueno, al
0: señor que quiere construir el muro le ofrezco mano de obra barata. <risa> Tenemos muy buena mano de obra. Y con mucho gusto le construimos, nos dice las dimensiones y tenemos capacidades para hacerlo. Jimmy Morales y los empresarios entendieron que, invirtiendo lo necesario, podían cambiar la política de Estados Unidos. De inmediato, mandaron a sus emisarios a Washington.
6: Y lo que teníamos en ese momento era representantes de las autoridades en Washington vendiendo una narrativa que se adaptaba muy bien a lo que era el nuevo gobierno republicano en los Estados Unidos amenazando eh, con la llegada nuevamente del comunismo a Guatemala y vendiendo a la CIC como este fantasma del comunismo y de todos los principios que no se alinean con lo que piensa un republicano estadounidense.
0: Para difundir su mensaje, compraron columnas de opinión y contrataron firmas de lobbying cercanas al partido republicano. Jimmy Morales jugó sus cartas a la perfección. Para complacer a Donald Trump, anunció en la Navidad del 2017 que Guatemala movería su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Esto lo convirtió en un héroe entre los sectores evangélicos más conservadores que tradicionalmente apoyan a Israel. Además, Jimmy Morales prometió colaborar en lo que fuera para frenar la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos. Funcionó a la perfección. En marzo del 2018, el senador Marco Rubio anunció que el Congreso de Estados Unidos congelaba un aporte de 6 millones de dólares para la CICIG.
6: El momento definitivo es el retiro eh, de los 6 millones de dólares que eran parte del financiamiento que permitía que funcionara la comisión. En términos operativos no era tan dañino como lo era políticamente. Esos actores dijeron, tenemos de nuestro lado al poder era una forma de darle fuerza a la narrativa que estaba promoviendo el propio gobierno de Jimmy Morales.
0: El pacto de corruptos guatemalteco había hecho clic con el pacto de corruptos estadounidense. Jimmy Morales supo que tenía las manos libres. Estados Unidos no lo castigaría si actuaba contra la CICI. Pudo dar rienda suelta a su rencor. Nadie puede negar que muchas personas y familias guatemaltecas, al igual que los Bitco, también han sufrido persecuciones ilegales o han sido violentados sus derechos humanos y garantías constitucionales con toda impunidad por dicha institución. Los golpes del gobierno a la CICIG arreciaron a lo largo del 2018. A partir de enero, el Ministerio de Gobernación empezó a negarle apoyo policial a la CICIG y al MP. El 31 de agosto, Jimmy Morales, rodeado del alto mando militar, anunció que no renovaría el mandato de la comisión. Ese mismo día, posicionó vehículos militares frente a la CICIG en una acción de clara amenaza. El 4 de septiembre...
3: Ese fue un, un golpe duro.
0: Mientras Iván Velázquez estaba de viaje en Washington, el gobierno le prohibió regresar a Guatemala. Desde ese día, tuvo que dirigir la comisión desde el extranjero. Iván Velázquez se convirtió en un pionero del trabajo a distancia un año y medio antes de la pandemia.
3: Porque es muy diferente la cotidianidad en el trabajo, la cotidianidad en el trato, en el desarrollo de los acontecimientos, a hacerlo desde la distancia. Y aunque permanecíamos mucha parte del tiempo conectados, no es la misma situación.
0: La Corte de Constitucionalidad decretó que el gobierno no tenía derecho a negarle la entrada a Guatemala. Pero a Jimmy Morales no le importó. Esto fue lo que contestó cuando los periodistas le preguntaron si acataría la resolución de la
2: Corte. La certeza jurídica, uh -huh. en ese sentido usted, en esa certeza jurídica que usted ha pedido, va a acatar la orden de la Corte constitucional de Constitucionalidad, dejar ingresar al eh, comisionado Iván Velázquez.
0: Mire, a Galileo Galilei le dijeron que no dijera que la tierra se movía. Y entonces él dijo, la tierra no se mueve, pero se mueve. Así queda la respuesta. Mientras tanto, la frustración de Iván Velázquez era tal que pensó en un regreso espectacular a Guatemala.
3: Yo sabía, ya estaba dispuesto, que no podía llegar por vía aérea porque las aerolíneas tenían la prohibición de admitirme como pasajero, que no podrían aterrizar en Guatemala si yo estaba ocupando el avión pero estaba la opción de entrar por tierra, por El Salvador, y ver cómo aparecía yo adentro de Guatemala.
5: ¿Por punto ciego, algo así?
3: O... No, entrar por la frontera, por la frontera okay. pero en, en esta posibilidad que se da muchas veces de entrar sin ser requisado.
0: Pero los funcionarios de Naciones Unidas le dijeron ni se le ocurra.
6: Es importante aclarar.
0: El nombramiento de una nueva fiscal general llamada Consuelo Porras fue el tiro de gracia a la lucha contra la impunidad.
6: De casos sobre los que mediáticamente ha circulado desinformación.
0: Con, Con Porras, la labor de la SISIG y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad se hizo aún más cuesta arriba. Nadie padeció más a Consuelo Porras que Juan Francisco Sandoval, el jefe de la FESI la unidad del Ministerio Público que trabajaba de la mano con la CICI.
7: No sabe la paciencia que tuve, la manera en que yo era tratado en esas reuniones, el nulo apoyo al trabajo, críticas agrias, cuestionamientos, ningún deseo de que avanzaran las investigaciones, de que avanzara nuestro trabajo, por lo que el trabajo que desarrollamos en el último tiempo, todavía con la presencia de la CICIC, fueron a pesar, a pesar de Consuelo Porras. No sabe el ambiente hostil de trabajo, una forma de ser que le prometo. Esto va más allá de una función que ella tenga que cumplir para restaurar este imperio de injusticias.
5: O sea, que era personal contra usted.
7: Que, sí, pero existe, es que es, es un dejo de maldades, que hay maldad. O sea, si, si usted puede definir eh, fuera del ámbito profesional, es una persona con malas y oscuras intenciones uh -huh. y que utiliza muchas veces la solapa de la religión, de la familia, etcétera, pero perverso todo lo que le ha hecho a la institución.
0: Intentamos obtener la versión de Consuelo Porras, pero no tuvimos respuesta. El último año de la comisión fue desesperante para el personal de la CICIG. El jefe estaba fuera. En los juzgados y tribunales sufrían reveses y obstáculos en casi todos los procesos. Hubo filtraciones que hicieron fracasar operativos. Y para colmo, todos los abogados de la CICIG empezaron a recibir ataques y amenazas por redes sociales. María Alejandra Morales.
6: Su objetivo era minarnos eh, emocionalmente, sembrarnos un miedo que fuera tan grande que nosotros no resistiéramos a actuar.
5: Ya. ¿Y quiénes estaban detrás de estos mensajes y de estos ataques?
6: El gobierno, eh, principalmente, cúpula militar también eh, muy involucrada.
0: ¿Amenazas más serias, más directas? obligaron a la CICIGA a tomar medidas drásticas de seguridad.
4: Los últimos meses en Guatemala, por no decir más de año o más de tiempo largo, fue muy angustioso, fue una situación muy aburrida en el entendido de que la situación de seguridad y la situación de, de tranquilidad llegó a límites, a los límites. Así lo recuerda Luis Fernando
0: Orozco, el abogado colombiano que coordinó el caso La Línea y que pidió al Congreso que le quitara la inmunidad a Jimmy Morales.
4: Porque no podíamos sino realmente estar de la oficina, al Ministerio Público, a un carro blindado y al apartamento, no más. En eso se convirtió la rutina, ir a un supermercado, era toda una experiencia, pues ir a comprar tres cosas para, para preparar uno en el apartamento, algo de comer. Era, era muy complicado y... y y, y pues eh, realmente fueron días, días eh, aburridos. Para hacer
0: más difícil el trabajo, grupos antisicigo organizaron manifestaciones frente a la sede de la comisión.
4: En ¡No en no, en ¡No
0: A finales del 2018 el gobierno de Jimmy Morales decidió no renovar las visas de cortesía de 11 investigadores de la CICIG, entre ellos Luis
4: Orozco. Creo que un 21 de diciembre, en dos o tres días, cerrar apartamento, disponer de los bienes que tenían pocos, vender, en fin, salir del vehículo, que generalmente teníamos un carro privado, cerrar cuentas en los bancos. Eh, resultan mil cosas.
5: ¿Recuerdas tu último día en Guatemala?
4: Sí, el último día fue de carreras. Despedirse de las personas que sabían que ese día nos íbamos. No todas, desafortunadamente, porque eso se manejaba con cierta discreción. Inclusive al interior de la oficina. El pesar de tener que irme así, eh, echado de un país eh, por, el, por el gobierno, por hacer las cosas bien, en lo posible bien, pues, francamente, afecta, eh, triste.
0: Y así, con los ánimos por los suelos, la CICIG llegó a su fin. Los días previos al 3 de septiembre, fecha en que terminaba su mandato, hubo reuniones, despedidas, discursos. Se organizó un evento llamado Puntos Lo Logramos, que hizo las veces de funeral. Invitados especiales ofrecieron más discursos.
2: Mi nombre es
0: Carlos Castresana. Tu... Entre ellos, Carlos Castresana, el primer comisionado de la CICIG. Castresana hizo su mejor esfuerzo para convertir el velorio en festejo.
2: Yo creo que es una ocasión de celebrar, no hay que lamentar que la CICIC termine eh, su desempeño, hay que celebrar eh, con la satisfacción del deber cumplido que hemos... Al final,
0: Iván Velázquez ofreció unas palabras de cierre por videoconferencia.
3: El próximo 3 de septiembre concluye por decisión del gobierno de Guatemala una singular experiencia de cooperación internacional cuyo éxito...
0: En su discurso, hizo alarde de su impresionante colección de trofeos de casa.
3: Dos expresidentes de la República, una exvicepresidenta, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces y magistrados de salas, un expresidente del Banco de Guatemala, casi dos decenas de exministros Varios diputados, incluyendo tres presidentes del Congreso de la República, alcaldes, altos funcionarios de instituciones bancarias y otros empresarios.
0: También delineó el legado de la CICIG. Su mayor contribución no eran las personas procesadas, sino el haber revelado hasta los mínimos detalles los mecanismos de la corrupción.
3: Al desnudar el statu quo, la CICIG provocó, sin que necesariamente haya sido su propósito, la expansión de la conciencia de la sociedad sobre la naturaleza de la estructura de poder político y económico. La leyenda urbana sobre la corrupción del poder y el egoísmo de las élites económicas se convirtió en verdad jurídica y eso tendrá impactos a mediano y largo plazo.
0: Iván Velázquez pintó a continuación el panorama de lo que vendría en los años siguientes. Y en esto, no intentó endulzar una realidad desoladora.
3: Seguramente se ampliará la brecha de la desigualdad social y se profundizará la pobreza, lo cual se reflejará en los índices de desarrollo humano. El nuevo vigor y sensación de triunfo que ya se percibe entre las mafias volverán a Guatemala una vez más en fuente de inseguridad en la región.
0: Para los jueces, fiscales y abogados de la CICI que habían atacado al poder corrupto, venían tiempos de zozobra.
3: El statu quo ha emprendido su propia tarea de recuperar el control del sistema de justicia, lo cual incluye aislar y procurar la muerte civil de los operadores de justicia independientes.
0: Y es que el pacto de corruptos no se iba a quedar satisfecho con la expulsión de la CICI.
3: Ahora la contraofensiva se dirigirá a las instancias judiciales para rescatar a los suyos de la acción de la justicia. Quizás logren su propósito. Tal vez sean absueltos todos los acusados que durante estos años han sido presentados ante los tribunales. Posiblemente consigan frenar investigaciones en curso. Pueden incrementar sus campañas de desprestigio y señalarnos de haber perseguido por razones políticas como lo vienen haciendo tantos corruptos de América Latina. Pero no podrán enseguecer de nuevo a la población que ya ha visto la realidad.
0: Porque también quedaba una luz de esperanza para Guatemala. La lucha seguiría, prometió el aún comisionado.
3: Sin embargo, confío plenamente en la capacidad del pueblo guatemalteco para superar estos tiempos de adversidad que como lo ha hecho en el pasado y lo demostró a lo largo del 2015, podrán recuperar el camino del proceso transformador que entonces iniciaron en la construcción de un verdadero Estado de Derecho en el que la dignidad humana tenga plena realización. En la mente y en el corazón de ustedes, guatemaltecos y guatemaltecas, estará dar un el paso definitivo hacia el futuro. Muchas gracias.
0: El 3 de septiembre del 2019, la CICIG se disolvió en el aire tóxico de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, su espíritu seguía vivo. Un último reducto de la lucha contra la corrupción aún batallaba en el Ministerio Público. La Fiscalía Especial contra la Impunidad seguía investigando a los poderosos con el mismo ímpetu. Los corruptos que se habían apoderado de todas las instituciones del Estado optaron por llevar su contraofensiva a un nuevo nivel. Decidieron perseguir y encarcelar a los fiscales que seguían investigándolos, o por lo menos forzarlos al exilio. Pero eso lo veremos en el capítulo final de El Experimento un capítulo en el que viajaremos a Washington, D.C. El experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, narrado por Guillermo Escalón, investigación, guión y montaje Sebastián Escalón, edición de textos Osvaldo Hernández, asistente de producción Giovanna García, la música es de Lloyd Rogers y Kevin MacLeod. El experimento fue grabado en Neveria Records por Ikari Lawrence, técnico de grabación. Material de archivo Soy 502, Congreso de Guatemala y Prensa Libre. Esta producción ha sido posible gracias a la Seattle Foundation y a los más de 150 patrocinadores que respondieron a nuestra campaña de crowdfunding. No Ficción cuenta Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en todas las redes sociales como arroba no